0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime. Hoje é quarta-feira, dia 4 de abril de 2022 e a gente está de volta com mais um Boletim Teletime News, o nosso podcast diário com as principais notícias do mercado de telecomunicações. Hoje a gente vai ter um noticiário que basicamente está centrado na TIM, porque eles fizeram um grande evento para anunciar é, os próximos passos da estratégia, né, as, as próximas etapas agora é, do plano de absorção da imóvel então vai ter muita notícia sobre isso. A gente traz alguns outros temas também, mas basicamente hoje a gente vai focar é, na estratégia da TIM. É, bom, se vocês não acompanham a Teletime, já sabem, entrem lá no site www.teletime.com.br, a gente tem as principais notícias do mercado de telecomunicações comunicações todos os dias para vocês. É, vocês podem também receber diretamente no e-mail se se cadastrarem para receber a nossa newsletter diária ou então acompanha a gente nas redes sociais sempre como arroba teletime news Instagram, LinkedIn, Twitter e Facebook. Estamos lá é, sempre à disposição 24 horas por dia, 7 dias por semana. Nem tanto, mas enfim, a gente está ali acompanhando o mercado é, praticamente todos os dias. Bom, é, começando então, vamos começar com uma notícia que não tem nada a ver com a TIM, tá, então estamos falando agora é, da legislação de antenas, é uma notícia importante, hoje houve um evento organizado pelo movimento Antenis, que é um movimento que tem como propósito, é, basicamente, é, disseminar mensagens sobre a importância da legislação de antenas em é, municípios, né, como uma forma de você é, de alguma maneira, é, com isso, fomentar é, o desenvolvimento de legislações que sejam amigáveis à instalação de redes de 4G e redes de 5G também. Pois bem, é, hoje foi divulgado durante esse evento do Movimento Antenis uma pesquisa da Confederação Nacional de Municípios, e o impressionante dessa pesquisa é que ela mostra que 43% das cidades brasileiras nunca tiveram uma norma para instalação de antenas. Por que, que isso é relevante? Porque é um tema que requer é, hoje uma atenção especial das prefeituras porque você precisa ter a, a disseminação de antenas para que você possa ter é, a conectividade em níveis adequados é, a gente sabe da importância que a banda larga móvel tem para a vida das pessoas, 4G e no futuro com 5G também. E se você não tem legislações amigáveis, normalmente você fica restrito a uma série de burocracias é, municipais para instalação desse tipo de infraestrutura, quando você não tem legislações que são oxis à instalação de infraestrutura. Então, o trabalho do movimento Antênis é justamente tentar convencer as prefeituras dessa necessidade, mas especificamente... Conforme mostra essa pesquisa da Confederação Nacional dos Municípios, existem muitos municípios que sequer olharam para esse problema. Né? É, e que a tendência é que tenham aí legislações quando tiverem legislações com pouca experiência de lidar com o tema então é, esse é um problema que é, o movimento Antênese tem que endereçar também, ele já tem feito aí uma campanha de buscar os municípios mais críticos para tentar é, convencê-los a, a adotar legislações mais amigáveis já procurou mais de 400 municípios né? a gente deu uma entrevista recente com o presidente do movimento em que ele detalha um pouco esses números mas existem ainda um percentual muito grande dos municípios brasileiros que sequer pararam para se debruçar sobre o problema. Quando não se debruça e não tem burocracia, não é muito crítico, mas em geral, é, você não tem legislação e você tem burocracias, entraves burocráticos que são é, complicados de serem vencidos. Então, nesses casos, é preferível que você tenha uma legislação mais amigável. Bom. Aí agora a gente começa a falar da estratégia da TIM, como eu disse, foi um evento que a TIM organizou hoje para analistas de mercado, para jornalistas, para comentar os resultados do primeiro trimestre, mas principalmente para dar essa visão de longo prazo. Vamos dar uma contextualizada primeiro como é que está a TIM antes da gente entrar nessa primeira notícia sobre é, a perspectiva deles adquirirem é, pequenos provedores de internet. É, a TIM hoje é a terceira operadora brasileira de telecomunicações, tanto em tamanho quanto faturamento. Né? Ela basicamente hoje é, é uma operadora de serviços móveis com alguma coisa com relação aos serviços é, de banda larga fixa, mas é um número pequeno, ela não chega a ter 700 mil clientes aí de banda larga fixa. É, pois bem, a TIM tinha dois problemas, primeiro é esse, de ser a menor das operadoras e de ter um marketing é, é menos relevante é, em relação a TIM, em, em relação a Vivo e a Claro. E o outro problema dela é que ela tinha pouquíssimo espectro disponível para poder conquistar novos clientes. Então, se ela não tem novos, muito espectro, ela não consegue colocar novos clientes na rede. Ela é obrigada então a, a adotar outras estratégias para poder é, diversificar o, o seu crescimento e, e a sua, o seu faturamento. É, esse era um problema da TIM com a compra da Oi Imóvel que foi uma operação conjunta junto com a Claro e com a Vivo, a TIM foi quem mais pagou pela operação, pagou mais ou menos 7 bilhões de reais pela, pelo imóvel, é, quase metade do valor, mas também foi a que ficou com mais clientes e a que ficou com mais espectro, né, uma quantidade significativa aí de espectro. Então, com isso, existe a expectativa de que a TIM consiga fazer essa virada de se tornar uma operadora mais competitiva, mais robusta em relação aos seus competidores. Continua ainda sendo uma operadora limitada à banda larga móvel e um pouco de banda larga fixa. Então, esse evento que a TIM organizou hoje foi mais ou menos para tentar comentar é, qual seria a estratégia da empresa daqui para frente né? para dar uma certa tranquilidade para os acionistas óbvio que foi um evento muito laudatório em que a TIM procurou aí trazer é, é, os dados mais positivos né? e aqueles dados que poderiam de alguma maneira é, é, corroborar né, a, o acerto na estratégia da compra da imóvel. e é esperado que a, que a operadora faça isso mesmo não vai fazer um evento para falar mal da sua estratégia é óbvio então, o primeiro ponto que ela destacou foi que é, os pequenos provedores de banda larga voltaram a estar no radar da TIM é, para possíveis aquisições. A gente tem que lembrar que a TIM, é, há, há algum tempo, né, ela participou de processos de compra de ativos de banda larga, né? ela adquiriu alguns ativos de banda larga importantes que acabaram resultando na infraestrutura que ela tem hoje de banda larga fixa, mas num determinado momento ela saiu dessa disputa, né? o mercado continuou muito movimentado com investidores comprando provedores de banda larga Brasil afora, a TIM ficou fora disso, não fez novas aquisições, preferiu fazer um uma, seguir uma estratégia de crescimento orgânico na, na banda larga onde ela já tem, né? E obviamente focar no serviço móvel. Esse ano ela voltou a investir na expansão da rede de banda larga, então inaugurou operações, por exemplo, no sul do país, né? E a novidade nessa nessa conferência para analistas que ela realizou hoje foi ela anunciar que ela está de volta aí ao mercado, claro ela não vai sair comprando isso declarações deles né? não vão sair comprando loucamente qualquer provedor de acesso que aparecer e bater na porta ali vão fazer uma análise muito criteriosa mas não vão, é, de cara, rechaçar isso como uma possibilidade estratégica. Então, eles vão olhar caso a caso aquilo que faz sentido, aquilo que tiver em um bom momento, aproveitando que também o mercado não está tão bom para os provedores de acesso, né, eles estão com dificuldades, e aí sim a TIM pode é, é, se interessar e adquirir algumas operações. É, uma, das, é, uma das facilidades que a TIM tem agora é que ela saiu da operação é, de infraestrutura em alguns casos com a venda da iSystem, né? quer dizer, a criação da iSystem que é a sua empresa de rede neutra, ela continua sendo acionista mas ela tem a IHS como sócia então isso dá para ela um pouco mais de agilidade para fazer esse tipo de investimento quando fizer sentido, onde fizer sentido é, significa que é, a gente vai ver a TIM comprando provedores daqui para frente? Ainda não mas pode ser que no futuro se aparecer uma boa oportunidade. E a gente tem que lembrar que os investidores que estão comprando provedores, num determinado momento, vão querer vender essa infraestrutura, porque são investidores de perfil financeiro, então não são operadores que vão manter essa operação por longo prazo, pelo menos em boa parte é, dessas, é, é, dessas holdings que controlam hoje os provedores de acesso. Então, sim, aí a gente pode ver a TIM... É, atuando como compradora nesse mercado. Então essa foi uma das, no, das notícias que eles deram. Eles também falaram muito sobre rentabilidade é, da, da empresa, trouxeram uma série de parâmetros para defender por que eles hoje são é, uma operadora bastante rentável, mas o que é interessante aqui é, é, foi um, um dado que eles é, trouxeram com relação à, à expectativa que eles têm com o 5G. Eles acreditam que eles vão ter hoje uma condição mais favorável para o 5G com o espectro que eles adquiriram com o imóvel do que eles tinham é, até, até então sem adquirir o imóvel. Por quê? Considerando o espectro que eles adquiriram do 5G mais do que eles adquiriram com o imóvel, eles acham que eles vão ter percentualmente mais espectro por pessoa coberta do que as concorrentes, o que coloca eles numa posição bastante confortável. É, a Tim é, diz que vai manter uma estratégia muito prudente, cautelosa, de continuar crescendo como se não tivesse sobra de espectro, como ela, se ela não estivesse adquirindo novos espectros, mas é óbvio que para ela ter mais espectro vai fazer toda a diferença, ter mais espectro significa que ela pode fazer... É, é, promoções e campanhas mais, mais agressivas para trazer clientes para a sua base e que a sua base não vai é, é, se sobrecarregar, não vai ter problemas de, de é, é, atendimento do ponto de vista técnico, ela vai conseguir dar um bom atendimento para esses clientes que entrarem e que, portanto, ela está no jogo. Né? Hoje ela tem uma situação muito mais limitada porque se ela colocar muito gente, muita gente para dentro da base, a qualidade do serviço dela vai é, se degragar, degradar. Então, é... De qualquer maneira, né, é, existe aí uma expectativa é, que, a, que a TIM, ela, ela, é, nessa, nessa, nesse processo agora de absorção dos clientes da Imóvel e de 5G, se torne uma operadora mais agressiva, porque vai ter sim um, um, um foco importante aí de, de sobra de espectro para ela poder explorar. Outra notícia que surgiu hoje nessa conferência da TIM, foi uma conferência muito extensa, que tratou de vários assuntos, né? é, é que a TIM está confiante de que vai ser possível fazer esse processo de limpeza de espectro, para poder é, ativar as, as operações de 5G dentro do prazo. Isso está ficando bem claro que vai ser possível mesmo. tá? A gente já deu uma entrevista com o presidente da EAF, que é a empresa que está cuidando desse processo de limpeza de espectro recentemente, e o pulo do gato, que vai fazer com que é, o espectro esteja disponível, é que eles vão fazer isso escalonado, começando pelas capitais, onde não tem tanto problema de parabólicas em banda C, que precisam ser migradas para a banda KU, Existem, claro, as antenas profissionais de banda C Onde vai ser necessário colocar os filtros Mas já está é, feito um mapeamento Com relação à quantidade de é, é, antenas Que vão ter que ser limpas nessas cidades E não é um número exorbitante Não é um número absurdo né? E do ponto de vista da migração para a banda CAU, Que seria o grande problema Das TVs ROs para a banda CAU, Que seria o grande problema Tem pouca gente de cadastro único Que tem banda CAU aqui também mas é, é, a, a boa notícia é que eles não têm meta. Então a, a, a EAF, que é a empresa que vai fazer essa migração, simplesmente pode anunciar, que já está disponível a distribuição do kit que é o que eles vão fazer ao, ao anunciar essa distribuição do kit eles já podem automaticamente começar a fazer o processo de migração porque não depende de chegar num determinado percentual, num determinado número para que então possa ser feito a é, ativação do 5G. Vai dar interferência? Provavelmente vai, as pessoas que tiverem com problema de interferência vão ligar para a EAF e eles vão acelerar a instalação desses kits aí para conversão para a banda K1 então tudo indica que que, do ponto de vista técnico, vai ser possível cumprir esses prazos, sim. Vai ter alguma discussão, algum estresse ali com os radiodifusores, mas é, essa perspectiva que a TIM está trazendo é, procede. tá Então, é, pelo que a gente tem apurado, realmente não vai ser um grande entrave fazer essa ativação, não. É, com relação a... Eu, eu queria só fazer um comentário voltar na questão da, da do processo de aquisição. Nosso repórter Bruno do Amaral, que é, acompanhou essa coletiva é, da TIM está chamando atenção para a gente aqui no chat de uma coisa importante, tá? É, o, o, o que a TIM disse é que faz sentido para ela comprar é, essas, essas PPPs, onde ela já tem atuação forte, né? É, um dos pontos, um dos lugares em que a TIM tem uma atuação é, importante é no Nordeste, né? Ela já é uma operadora mais forte hoje no Nordeste e, é, segundo é, a, a, o entendimento da TIM, e é, isso aí é uma insinuação óbvia com relação à Brisanet, né? É, é, existem operadoras que estão tendo um desempenho é, abaixo do esperado depois do IPO. Então, a Brisanet hoje é uma operadora que tem uma atuação concentrada no Nordeste que está tendo realmente esse desempenho um pouco mais complicado aí do ponto de vista dos parâmetros medidos aí pelo mercado é, financeiro, então pode ser uma insinuação com relação a isso, mas acho que a, a dica que fica aí desse comentário que o Bruno está trazendo para a gente é que é, o Nordeste passa a ser o foco prioritário da TIM daqui para frente. Pelo menos essa é a, é a leitura óbvia que se pode fazer dessa insinuação né, que eles estão colocando. Isso é insinuação não, essa indireta que eles estão colocando né, e que é, mostra onde é que está o foco estratégico aí de aquisições de PPP. De novo, tá? eles foram muito cautelosos com relação a isso. Não disseram que saí, vão sair comprando PPP à torto e à direita. Vão fazer essa compra quando fizer sentido. Mas Estão prevendo que o mercado vai ter dificuldade de conseguir entregar os índices é, que estão sendo esperados pelo mercado financeiro e que vai haver uma pressão para esses investidores se desfazerem dos ativos. E aí surgem surge oportunidades de compra. Tá? Mais uma notícia da TIM. Hoje, como eu disse, né, foi um dia é, TIM-cêntrico. É, um dia em que a, a TIM dominou o nosso noticiário aqui. É, ela detalhou um pouco mais o plano e as expectativas de incorporação dos ativos da imóvel. a gente já tinha noticiado isso, como é que ela ia fazer, mas agora ela deu um escalonamento técnico de como que vai funcionar esse, esse processo. Basicamente o que a Tim está prevendo né, é, é, um, é um primeiro um processo de home, a gente já tinha dito isso, a novidade aqui é que eles é, tornaram público que esse home já está sendo testado agora em Campinas, então eles já fizeram na região 19, que é a região de Campinas é, um, um home para os clientes da, TIM, da, da Oi, recebendo esses clientes da Oi Móvel, para poder se certificar de que eles conseguem entregar o serviço com boa qualidade, e ao que eles estão apontando aqui, né? E é, isso daqui vai ser, vai ser possível. Então, primeiro começa com o processo de home, depois começa com o processo de migração da infraestrutura propriamente dita, né? Então, eles passam a atender os clientes com a rede é, da, da própria team e depois vai ter uma migração de sistemas. Então, os clientes da Oi vão ser é, incorporados ali aos sistemas de, de billing, os sistemas de cobrança, os sistemas de habilitação de novos serviços da própria team, né? E isso aí se conclui dentro do período de um ano, mais ou menos aquilo que a gente havia anunciado logo que foi fechada a operação, só que agora com um pouco mais de detalhes, se vocês quiserem entender melhor, recomendo entrar lá no site e ler a matéria que a gente tem é, é, o, o passo a passo de como que a TIM anunciou esse processo de imigração dos clientes que são do imóvel, que vão entrar na base dela. E aí, para a gente encerrar o nosso noticiário, sem ser com uma notícia da TIM, é, uma notícia com relação ao Congresso, né, a, a, a Comissão é, de Ciência e Tecnologia da Câmara dos Deputados, hoje teve uma discussão sobre é, o mercado de telecomunicações e é, anunciou que vai realizar uma série de audiências públicas com relação a questões logísticas e de infraestrutura que afetam o 5G, né um dos problemas é, referentes à, à questão dos postes, a gente já vem noticiando isso, né, tem uma discussão intensa entre a Anatel e a Anel, para est é, estabelecer um regulamento conjunto e como que as operadoras de telecomunicações vão ter acesso a, esses, é, a essa infraestrutura de postes, né, em que condições, se vai ter um operador neutro, não vai ter um operador neutro, quem que vai arcar com o custo de limpeza, quem não vai arcar com o custo de limpeza, qual que é o valor que vai ser estabelecido, tudo isso está na mesa, está sendo discutido e agora a Comissão de Ciência Tecnológicas Tecnologia é, parece que vai querer entrar também nessa discussão, tá, a tendência é que chame aí a, a Neel e a ANATEL para discutir esses temas. Então é um dos temas, um dos pontos aqui que está na agenda deles. 5G também é outro ponto que está preocupando comissão de ciência e tecnologia, na verdade 5G está por trás de tudo, né é, mas um dos aspectos que eles querem discutir é com relação a, a, aos critérios para instalação de, de 5G nas escolas então é, é um, um ponto que está sendo tratado pela Anatel e que eles querem aprofundar um pouco mais, então já anunciaram essas é, é, audiências públicas, ainda não tem data marcada não tem nem os nomes dos convidados, mas já disseram que isso aqui vai estar tá na agenda de alguma maneira anunciaram aí a agenda da comissão é, para o restante do ano. Né? Não dá para dizer para o ano, porque a gente já está quase no meio do ano aí, só agora que isso daí está sendo é, operacionalizado. Lembrando que as comissões tiveram seus membros eleitos na semana passada. Né? Então atrasou um pouco por conta da pandemia e tudo mais. Mas começando aí em maio, tem eleição, a gente sabe que o Congresso não costuma trabalhar com muito afinco em anos eleitorais, mas. Tá aí, tem uma agenda, pelo menos, definida da, da, da Comissão de Ciência e Tecnologia, especialmente da subcomissão de 5G, e vamos ver o que, que vai sair desses encontros. Bom, pessoal, é isso, a gente fica por aqui. É, hoje a gente encerra o nosso noticiário, é, como eu disse centrado na Tinha aqui é, com essa última notícia do Congresso. Amanhã a gente volta, tem a posse é, dos dois novos conselheiros da Anatel, do Carlos Baigorre na presidência e do Arthur Coimbra no Conselho. A gente tem a tarde reunião da Anatel também, então essa quinta-feira promete aí notícias importantes. Lembrando que um dos pontos que está na pauta é a votação da transferência de controle da Vital é, para o fundo BTG. Então o um BTG, é, se tudo correr como, como se espera, nessa quinta-feira deve ter o sinal verde na Anatel para comprar é, o controle da Vital, a Oi permanece como acionista. Vamos ver, vai ser um dia com certeza de muitas notícias importantes. A gente fica por aqui, acompanhem tudo aquilo que a gente está comentando e noticiando no site da Teletime, e a gente também, ao longo do dia, deve trazer mais notícias. À noite a gente volta com o nosso podcast Teletime, nosso boletim diário com as notícias de telecomunicações. Mais uma vez, obrigado pela audiência, pessoal, até amanhã.